0: Halli, hallo André. Hallo Jasmin. Ja.
1: Und wir sind.
0: Ja super, ja, also ja. Ähm, wir haben ja Zeitpunkt der Aufnahme in Deutschland einen echten Winter. Da ja? Oh, ja. muss ja auch permanent darüber geredet werden. Also ja. ähm, äh, ich äh, habe es lange schon nicht mehr erwähnt, aber ich arbeite ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei und habe dementsprechend dann auch immer mal mit Leuten, die jetzt nicht an dem Standort, wo ich bin, äh, arbeiten und ist gerade das allererste Thema. Wie kalt ist es bei euch? Ja. Wie ja. kalt ist es in Köln, Jasmin? Ja.
1: Es waren heute Morgen minus 8 Grad und äh, ich war gestern in der Nähe von Mannheim und da hieß es auch, es war so auch ähnlich kalt und dann hieß es bei 70 Stundenkilometer Ostwind wirkt diese Kälte wie minus 15 Grad. Und ich erinnere mich, als ich in Hamburg studiert habe, da gab es auch mal im Radio die Durchsagen, es ist minus 8 Grad, gefühlte minus 25 Grad. Ja. Also diese gefühlten Grade mhm. kommen halt dadurch, dass es erstmal knackig kalt und dann pfeift dir noch der Wind um die Ohren. Ne? Und dann, dann fängt es an zu kreieren.
0: Also Rekordwerte konnten natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus München einstreichen, die dann einfach mal gesagt haben, bei uns heute Morgen minus 13 Grad. Ah, ja, und das ja, klingt ja. ja schon mal ganz, ganz anders. Also Wiesbaden ja. ist eigentlich immer äh, recht angenehm. Hier waren es jetzt irgendwie mal minus 4 Grad oder so. Dann erzählt aber auch ein Kollege von äh, anderen Kollegen, die seien jetzt gerade aus Norwegen zurückgekommen. Oh, ja. Und da waren es minus 30 Grad und Wahnsinn. die minus 10 Grad in Berlin, die fühlen sich für die jetzt fast schon mild an.
1: Wahnsinn. Also es gibt auch so ein schönes Insta-Video, wo ein Typ Rahmensuppe isst, in den, äh, irgendwo in der Kälte. Ja. Und er macht die so hoch. Und dann bleibt, also in, in die Stäbchen, da rollt genau, dann die Nudeln da so aufnehmen, dann, dann ja. bleiben die so stehen, wie in so einem äh, Schaukasten. Ne?
0: Ja. Aber es ist, äh, es ist ja dann halt auch, also da, nach dem Temperaturabgleich kommt dann immer mindestens auch eine Person, die sagt, aber ehrlich gesagt, also wenn es einfach so eine trockene Kälte ist, mag ich das <lacht> sogar auch ganz gern. Ja, ja, ja. Besser als so
1: Regen, die ganze Zeit. Besser als Zeit, so,
0: wenn es ja. so nass kalt ist, dass einem das so die Knochen, also das war, ist mir nichts. Wenn es aber so trocken kalt ist, finde ich eigentlich sogar irgendwie ganz schön, ja. Dann kommt, äh, dritter Kommentar, irgendjemand irgendwas über, äh, Insekten. Naja, im Sommer freuen wir uns dann, weil sonst hat man so viele Mücken oder Stimmt, so. Stimmt, und die Wespen, ja. Und dann kommt irgendwann mein oberflächlicher Kommentar, nämlich, ich finde halt auch, Wintermantel, Sonnenbrille ist ein guter Look.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das ist es. Ja. Ich finde, das sieht total cool aus. Wintermantel, Sonnenbrille, natürlich auch ansonsten noch die restlichen Klamotten an, aber so eingepackt in so einen dunklen Mantel und dann eine Sonnenbrille und dann so im Sonnenschein ein Espresso in der Mittagspause trinken, ist doch herrlich.
1: Ja. Und trägst du Hut?
0: Ähm, ja, ja, durch, durchaus auch, äh, ja, also ich trage ja ich trage wirklich auch ähm, Hüte so, Hüte so aus, aus modischen Gründen, aber eben, man muss sagen, die, die ich habe, die erfüllen auch tatsächlich einfach noch einen praktischen Zweck, weil die sind nämlich aus Haarfilz ja? und äh, Haarfilz hat halt auch die Besonderheit, dass es wirklich sehr, sehr angenehm wärmend ist, man verliert hier so viel man verliert ja so viel Körperwärme über den Kopf. Ne? Ist, es
1: ist ähm, tatsächlich so.
0: Du, du siehst natürlich dann auch noch so ein bisschen ähm, herausragender aus, als wenn dann Leute so zum Anzug so eine, so eine Beanie oder so <lacht> das, das Ja, Das sieht natürlich aus, ja. Und äh, wenn es regnet, ist das auch wirklich einfach äh, diese Haarfilz ist halt eben einfach, ja, ist wasserabweisend, wirklich. Also ah, es ja. ist also fast als ob du eine Plastik... Ich bin da richtig schon im Regen mit rumgelaufen und kannst du danach äh, irgendwie auf die Fensterbank legen, nicht auf die Heizung und äh, dann trocknet der und dann kannst du den auch hier Zeit beim Hutmacher oder sowas wieder in Form bringen lassen. Das ist ein Hut fürs Leben.
1: Und würdest du Handschuhe tragen?
0: Ich trage Handschuhe, tatsächlich. Und es ist witzig, dass du das fragst, weil ähm, es gibt ja immer mal wieder junge Männer, die äh, äh, mich in Stil fragen, äh, zu Rate ziehen. Und gerade äh, gab, gab es eine gewisse Häufung an Anfragen zum Thema Handschuhe.
1: Äh, ob ja und wenn ja welche?
0: Ja, genau. Ja, und was, was ich denn so empfehlen würde. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, dass ich ja sehr, sehr, du erinnerst dich, sehr, sehr ja. lange, sehr, sehr schmale Hände habe. Also ist es für mich schwierig, ähm, Handschuhe zu finden, wo man sagt, da schlupfst du rein wie in einen Handschuh. Ja? Mm-hmm. <lacht> die müsste ich, dann wahrscheinlich wirklich, müsste ich dann wirklich halt eben anfertigen lassen. Aber welche ich wirklich schön finde, sind von der Firma Röckel. Das sind sehr, sehr elegante Handschuhe. Da kann man auch, äh, das muss dann gar nicht so anzugsmäßig aussehen, sondern da gibt es auch wirklich sehr, sehr schöne aus genabtem Leder. Ein äh, äh, Hörer dieses Podcasts hier hatte mich jetzt wegen Red Wing-Handschuhen zu Rate gezogen. Das ist dann natürlich ein anderer Stil, so ein bisschen, bisschen hemdsärmliger. Aber ähm, das sind auch gute Handschuhe. Und ich würde auch einfach empfehlen, kauft mal ein gutes Paar Handschuhe. Und lasst halt eben nicht vor euch selbst dieses Argument gelten, ja, aber ich verliere die immer. Jetzt gebe ich einfach mal einen Tipp, wie man das vermeiden kann.
1: Indem man keine Hülle drum macht. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Einfach, einfach die Handschuhe nicht verlieren. Ja, Das mhm. ist ja auch nicht so schwer. Ja, Also das, das ist bei Handschuhen, Sonnenbrillen, Regenschirmen. Da sagen die Leute mal, ja, würde ich halt nicht so teuer, weil ich verliere die ständig. Ja, dann wäre mein Tipp einfach nicht verlieren, dann hat man nämlich einfach schöne Dinge und muss nicht irgendwie damit mit so billigen Werbeschirmen
1: rumlaufen. Ja, da fällt mir was zu ein. Ich glaube, man verliert sie auch deshalb, weil sie nichts wert sind. Ja. Also wenn du nur so Wegwerfprodukte kaufst für drei Euro, genau. dann, wenn du jetzt einen teuren Regenschirm hast, dann passt er natürlich auch ganz anders auf. Dann anders passt du halt auf.
0: darauf natürlich auf. Nee. Ja, ne? Und man, es ist ja jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich ja? hm. nicht zu viel verlangt, sich einfach anzugewöhnen, okay, ich ziehe die Handschuhe aus, ich stecke sie in die Manteltasche. Die Manteltasche ist ja auch so ungefähr auf Handhöhe. Also der Weg ist jetzt auch nicht so riesig weit. Und auf andere Dinge passt man ja auch auf. Man würde ja jetzt auch nicht sagen, nee, ich kaufe lieber äh, nur so ein billiges Wegwerfhandy, weil ich verliere die ja ständig. Ja, stell dir mal liegen, vor, so ein
1: iPhone kostet eben, 1.800 genau. Euro oder sowas. Das schleppt man die ganze Zeit mit sich rum. Ja, exakt, immer da und kommt auch keiner auf die Idee, sagt, ich lasse es zu Hause lieber, ich lass lieber mal zu Hause, weil ich unterwegs weil sonst bin. Ich das ja, ja. Und, so.
0: und die liegen ständig auf irgendwelchen Tischen oder in irgendwelchen Mänteln, die irgendwo hängen oder sonst was. ja? Mit Handschuhen, das ist nicht so schwer. Das kann man sich einfach angewöhnen. Mit einem Schirm, fairerweise, haben Schirme natürlich auch den Nachteil, dass du die dabei hast. Klar, wenn es regnet und wenn du dann sagen, wir mal, du gehst ins Lokal, stellst dann deinen Schirm irgendwie dann so einen Schirmständer rein. Den nimmst du ja nicht mit an den Platz und legst in, dann den nassen Schirm da irgendwie auf den Boden. Mhm. Das heißt, er ist in dem Schirmständer drin, und wenn man dann rausgeht und es regnet nicht, das kann ich irgendwo schon verstehen, dass man dann vielleicht nicht dran denkt. Mhm. So bin ich ja im Übrigen zu meinem Schirm gekommen. Wusstest du das? Ich habe ja. Na, ich habe äh, einen Auftritt gespielt hier in Wiesbaden in einem Lokal und äh, dann äh, regnete es später und wir waren dann da so in dem Backstage-Raum, wo halt auch so alles, was irgendwann mal liegen geblieben ist, einfach da hingekommen ist. Und dann meinte ich zu dem Besitzer, äh, ach scheiße, jetzt regnet es, ich habe keinen Schirm dabei. Und dann meinte der, ja, dann nimm doch den mit. Und dann guckte ich drauf und habe ich gesagt, du Sabi, der ist aber von Yves Saint Laurent, das weißt du schon ah. genau. Und der dann so, ja, aber der liegt schon Passt total auf. lange hier, nimm den doch mit. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, so, und den habe ich, glaube ich, Oh, seit zehn Jahren oder so, locker. Also der ja? ist ja
1: sozusagen zugelaufen.
0: Der ist mir zugelaufen und jetzt ja. habe ich den. Ja. Ach ist doch schön.
1: Hm? Ich habe auch für die heutige Folge einen Fun Fact rausgesucht, der mich sehr amüsiert.
0: Das ist gut bei Fun Facts, wenn, ja, jetzt ja. <lacht> wenn ja. er jetzt noch informiert, wenn jetzt auch noch ein gewisser Informationsgehalt damit ja. schwingt, dann sind wir in der Sphäre der Fun Facts angekommen.
1: Genau. Also es gibt ja äh, das Sandwich. Und äh, dann fragt man sich, ich mag es ja immer gerne zu wissen, woher kommt ötymologisch, also wo ist die Herkunft der Wörter. Ja. Die sind ja nicht irgendwie schon äh, Moses äh, auf einem, äh, weiß ich was, Fels äh, eingeklopft von dem lieben Gott im do- brennenden Dornbusch übergeben worden. Sondern diese Wörter entstehen, indem Menschen sich unterhalten und Dinge passieren. Ja. Und so begab es sich, dass es einen Earl gab im 18. Jahrhundert, der John Montagu. Das war der vierte Earl of Sandwich. So, das war sein Name. Ne? Man dachte sich daran dabei noch überhaupt gar nichts. Genau. Aber er war ein großer Glücksspieler.
2: Mhm. Er spielte
1: Karten. Und wir kennen es heute: Menschen, die zocken lassen sich gerne Pizza kommen, damit sie sich nicht noch eine Stunde in die Küche stellen, um leckere Paprika in Scheiben zu schneiden oder mhm. in, um die dann mit Oliven im Ofen 30 Minuten garen zu lassen oder backen zu lassen, sondern die bestellen sich der halt, Pizza, es muss schnell gehen, ich will sitzen bleiben. So, und so ging es auch unserem Herrn Montagu, und der sagte, ich will jetzt hier nicht vom Tisch weg, hier, ich habe einen guten Lauf, und ja. hat seinen Butler gesagt, mach doch mal einfach hier, nimm mal äh, zwei Brotscheiben, mach mal ein bisschen Fleisch dazu. Und dann hat dieser Butler ihm zwei äh, Brotscheiben genommen, hat Fleisch dazwischen gemacht und hat es ihm hingestellt. So. Da hat er das gefuttert. Dann haben die anderen am Tisch immer wieder gesagt, Mensch, das ist ja eine geile Idee. Und dann haben sie dann auch gesagt, machen Sie mir das Gleiche wie, das Gleiche wie der Sandwich. Mhm. Machen Sie das Gleiche wie Sandwich. Und so entstand eben zu diesem, also entstand der Begriff für dieses Brot mit Fleisch drin. Das war dann auf einmal ein Sandwich.
0: Ganz genau. So, Mhm. und das ist jetzt
1: super populär. Jeder macht sich ein Sandwich. Früher hieß es Butterbrot, heute heißt es Sandwich.
0: Ja, klingt aber auch ganz gut. Ähm, äh, Wir hatten es ja auch immer mal wieder über so äh, äh, markige, hippe Handwerkerbetriebe oder sowas, Mhm. die dann dann so alte Techniken wiederbekommen. Da kriegt man dann natürlich kein Sandwich, sondern da kriegt man dann... Eine Stulle.
1: Eine Stulle, genau.
0: Ja, magst du noch, wir haben hier auch so Stullen im Angebot mit so verschiedenen Cremes. Das könnte ja auch einfach was sein. Also wenn ihr ihr sowas mögt, dann könnte das auch was sein. (lacht) (lacht) Macht dann 13 Euro. (lacht) Ja, ja, genau.
1: Und hier noch könnte man noch was spenden fürs Tierheim.
0: Wenn ich recht informiert bin, ansonsten darf man mich gerne korrigieren, geht auch, glaube ich, auf diesen, eben diesen Earl of Sandwich ähm, die Tradition zurück, dass Männer bei einem dreiteiligen Anzug, also einem Anzug bestehend aus Hose, Jacke und Weste, bei der Weste den untersten Knopf offen lassen. Weil der dann äh, vielleicht auch durch seit den übermüßigen Genuss von Sandwiches äh, so, d- so dick war, genau, dass dann halt eben einfach der unterste Knopf, dass er den aufmachen musste, weil der nicht zuging, dass sich das dann halt einfach so einbürgert. Und ich meine, das ging dann auch darauf zurück, genau, dass äh, die Snobs, um dann dem Earl of Sandwich die Peinlichkeit zu ersparen, dass der ja so dick ist, dass unten der Knopf aufgeht, dann so, ja, das trägt man jetzt so. Ah,
1: also, so wie ein bisschen das Kaisers neue Kleider. Ein bisschen anders, aber auch nach dem bisschen Motto, anders,
0: ja, wir tun aber jetzt alle
1: das, was äh, da vorne äh, verlangt ist.
0: Ne? Eben, eben. Ja.
1: So, wie komme ich jetzt auf ein, ein Thema, das ich auch noch mal gerne ansprechen möchte. Ja, bitte. Ja? Hast du die aktuelle Folge Meine neue Freundin gesehen?
0: die jetzt am Montag rausgekommen ist, Nein, noch nicht. Nein, noch, noch nicht. Okay, alles oh. klar. Aber es bestimmt gut, weil das ist ja so eine so eine hypersensible äh, esoterische Person. Ne?
1: Ja, sag mal so, sie kann ihre Emotionen nicht zurückhalten. Ja. Und das ist in unserer Gesellschaft natürlich nicht so in also man, es wird, es führt zu sehr unangenehmen Situationen. Es war zum ersten Mal eine Situation, wo ich gedacht habe, ich ertrage diese Frau nicht und ich musste mhm. beim ersten Mal, ersten Versuch ausschalten nach fünf, sechs Minuten, weil Ach. ich die nicht ertragen habe. Also ich kenne solche Frauen, ich ertrage das nicht. Das ist echt, obwohl ich jetzt auch nicht äh, stille, ein stiller Mensch bin, aber das ist echt zu viel.
0: Beschreib es uns doch mal noch so ein bisschen. Was, was ist das für, eine, für ein Charakter, der dort präsentiert
2: wird?
1: Ja, das ist die Mareike und die hat gerade Wurzelchakra-Tag und deshalb trägt sie alles in Pink. Mhm. Ähm, hat aber auch nichts zwingend damit zu tun. Also sie, man hat das halt so gematcht mit so einer esoterischen Haltung, aber sie ist halt So laut in all ihren Gefühlen, also Mhm. wenn sie traurig ist, ist sie traurig, wenn sie nicht das zu essen bekommt im Lokal, was sie bekommen möchte, dann wird sie weinerlich und knatschig und versucht Mhm. quasi emotional zu erpressen, also recht ein kindliches Verhalten, also Mhm. so das Verhalten einer Fünfjährigen, Mhm. man weint und dann äh, bringt jemand irgendwas äh, vorbei, was einem gefällt und dann lacht man wieder und wischt sich die Tränen weg wenn Mhm. wieder was nicht passt, dann weint man wieder und so. Sehr anstrengend, wirklich so sehr keine, anstrengend. Keine
0: Kontrolle, kein kein, gesellschaftliche, kein, äh, kein gesellschaftskonformes Präsentieren.
1: Ja, und, und auch keine Frustrationstoleranz. Und das ist mh. ja eine der Eigenschaften, die es in unserer heutigen Gesellschaft, die so wahnsinnig wichtig sind, ähm, das stimmt wohl. Dass ja. man Frustrationstoleranz hat und damit umgehen kann. Also da gibt es auch diese schönen Sketche von Ladykracher, wo äh, Anke Engelke als äh, Lady in einen Schuhladen geht, einen exklusiven, und bekommt eben nicht das Paar Schuhe oder es ist hier zu teuer. Mhm. Und dann legt sie sich halt auf den Boden und weint. Ne? Ja. So wie es halt Dreijährige machen in ihrer mhm. Trotzphase. Ne? Und so ja, ist ja. das mit der Mareike auch. Oder
0: so aufstampfen und dann sagen, ich will aber.
1: Ja, genau. Nein,
0: äh, Ich präsentierte ja hier in der Vergangenheit immer schon mal äh, Wortschöpfungen äh, meiner Mutter. Ja, oder, ja. oder Eigenarten in der Aussprache wie Golongos ja. und Kokos. Ja. Ja. Ähm, eine von meinem Vater äh, gibt es aber halt eben auch, und zwar, wenn wir als Kinder das halt eben so machten, dann war das der Zorngickel.
1: Ah ja, der Zornhahn, oder was? Der du?
0: Zornhahn sozusagen, ah, wenn ja. man dann da halt so steht und dann so macht äh, äh, ja. dabei so Ja,
1: ja da muss ich an eine. Äh Anekdote erinnern von Joachim, jetzt fällt mir der Nachname ein, dieser tolle Schriftsteller, der auch an der Burg Schauspieler ist und jetzt, glaube ich, nach Berlin gezogen ist. Sagt ihr Joachim Winterhoff?
0: Ja, sagen wir, ja, ist so. Ja. Oder
1: ist es der Michael Winterhoff, dieser komische Psychologe? Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Ja, mal. es wird kurz Joachim gegoogelt. Ja. Schauspieler. Das ist, das ist äh, ja
0: tatsächlich auch live. Das äh, ist live. <lacht> <lacht> Wir hatten eben äh, eben auch äh, mit Kollegen das Gespräch, da ging es um so eine Moderation und da habe ich auch gesagt, die beste Art, ein Event anzumoderieren, ist ja auch tatsächlich, sich so selbst anzusagen, weißt du, so, ja, ja, so aus, dem, aus dem Ort dann so, und begrüßen Sie jetzt auf der Bühne Jasmin Klein und André Georg Hase und dann so reingelaufen kommen und beim, im Laufschritt mit dem Mikrofon, Hallo Köln! Mit offenen Armen dann, <lacht> ja, Hallo so seitlich Köln! reinlaufen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wie sofort irgendwie, ich sehe tatsächlich vor Augen, aber ja. äh, also er heißt natürlich Joachim Meierhoff, ne?
0: Joachim Meyerhoff
1: ja. Joachim Meierhoff hat eine Anekdote erzählt und zwar seine Tochter, die hat sich auch, also er sagte, er war früher auch so ein Zorngeckel, ne? Also er nannte das mhm. nicht so, aber er war auch der Zorngeckel der Familie und die beiden größeren Brüder haben es ihm natürlich, äh, die haben ihn immer ständig provoziert, ne? Also er, er war quasi nur in einer Wutblase die ganze Kindheit.
0: War mein Bruder, der war im Übrigen eher der Zorngeckel, ja. was aber auch vor allen Dingen daran lag, dass ich... So ein Stichelhannes Oh!
1: <lacht> naja, klar, du wusstest die Knöpfe zu drücken und hast sie gerne genau, gedrückt. Ja.
0: Stichelhannes und Zahngeckel.
1: Ja. Ah, ja, okay.
0: Beide nee, ba- gesäugt an den Golongos meiner
2: Meinung nach. <lacht>
1: Ja, Grüße gut. gehen raus. Ja,
0: liebe Grüße.
2: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und der hat halt erzählt, dass seine Tochter genauso äh, ist wie er, also so, so ähm, wütend oft, ne? also als sie, als sie auch klein war und dann haben die beiden, sie saßen auf dem Spielplatz haben ein Eis gegessen, da war die so zehn oder so und haben dann äh, etwas zugeschaut nämlich einer Szene, als ein anderes Kind einen Zornanfall hatte und dann von der Schaukel gesprungen ist, auf den Boden gefallen ist auf dem Boden dann zornig geweint hat ja. und das zeigte sie auf das Kind und sagte zu ihrem Vater, guck mal ich kann mich schon im Stehen ärgern
0: Ja, das finde ich ja. gut, ja, ne, ja. das sind ja auch die Entwicklungen ja.
1: Genau äh, Wer sich auch geärgert hat, dieser Tage, Äh, also ich ich habe gerade viele Fragen von Wir können es wie die Großen, André, wir können es wie die Großen. Einfach von der Überleitung. Also ähm, es gibt eine Sendung äh, im äh, im RTL, im RTL, die äh, eine Mischung ist aus meiner neue Freundin und Temptation Island. Oh. Jetzt will ich noch mal ganz kurz äh, Temptation Island umreißen. Es ist ja, eine Show, also eine, die Insel der Versuchung. es gibt mm. ähm, Die Idee ist, es sind vier Paare, die es sehr ernst miteinander meinen. Äh, Im Amerikanischen so ernst, dass sie kurz vor der Hochzeit stehen. Im Deutschen eher so, er ist mir fremdgegangen, ich traue ihm nicht mehr, ich möchte ihn auf die Probe stellen. Mhm. Und dann werden also diese Paare getrennt. Es gibt eine Villa, da kommen die vier Männer rein mit zehn, ähm, zwanzig verrückten, gut aussehenden Frauen. Und mhm. genauso äh, die Frauen dann halt zu so Männer in die Villa, die Verführerinnen und die Verführer. Mhm. Und im Deutschen äh, machen die das halt auch wirklich so also sehr krass. und
0: Sehr plakativ. Sehr plakativ, <lacht> so wie man
1: sich das halt so im Comic vorstellt, wie man so jemanden verführen könnte. Und tatsächlich, ich sag mal, 50 bis 75 Prozent der Paare schaffen diese... Zwei Wochen nicht. Ach was. Ja,
0: es ist also eine hohe Ausfallquote. Das finde ich so interessant, das hatten wir auch immer schon mal darüber, dass das dann halt Leuten nicht gelingt, die ja wissentlich in diese Situation reingehen und wissen, hier sind jetzt überall Kameras. Und die dann aber halt denken, ja gut, aber mal kurz reinstecken geht, oder?
1: Na, so ist es ja noch nicht mal. Das ist ja das Interessante daran, dass das perfide ist, dass noch nicht mal krasse Dinge passieren, aber in einer Welt, in der man jetzt von außen betrachtet, wo wir in so langjährigen, monogamen Beziehungen leben, dann denkt man so, ja, die Jugend, ne? die können ja alles machen, was sie wollen, das ist ja alles so offen und so. Und dann stellt man aber fest, wenn sie dann am Lagerfeuer mit Lola Weipert dann einen Ausschnitt gezeigt bekommt, wo er dann tanzt und eine Verführerin ihren ist ihm entgegenstreckt und mit dem rumwackelt und dazu läuft äh, Dua Lipa, ja. äh, One Kiss is All I, ne, so und der dann macht denkt dann. Sie, halt irgendwie. das ist
0: irgendwie, doch unser Lied. Ja, keine
1: Ahnung. Aber dann ist die dann zu Tränen. Also die, die kriegen dann Nervenzusammenbrüche, weil er irgendwie mit einer Tanz, also das sind dann teilweise ganz minimale Dinge, die da passieren, wo man denkt, oh, interessant. Geht aber auch weiter. Manche ärgern sich. Er hat ja Spaß ohne mich. Ich dachte, er würde weinen, ne? Weil es werden natürlich nur Peaks gezeigt. Ja. Könnte, der Typ konnte 23 Stunden und eine halbe nur heulen. Und die halbe, wo er halt abgeht, das wird ihr dann halt seiner Freundin gezeigt, sodass sie dann verunsichert ist. Und durch diese Verunsicherung kommt dann dieses Ding, jetzt zeige ich es dem aber. Und dann passieren auch wieder Dinge mhm. und dann kriegt der die wieder gezeigt. Und so schaukelt sich sowas hoch und dass da keiner das weiß. Ne? Also dass die sich das nicht schon. Also das sind ja auch teilweise schon ausgebufte Profis, gerade wenn es Temptation Island VIP ist. Man sollte es eigentlich wissen, dass sowas passiert. Ne? Mhm. Dann müsste man davon ausgehen, dass es eh schon bröckelnde Beziehungen sind, die da reingehen und sich nochmal den letzten Fame abholen und um dann ja. prominent getrennt dann äh, gecastet
0: werden. Oh, ja, gut, ne? es ist auch eine Industrie. Ja, ja. Äh,
1: aber also, es geht hier also um Verführung, aber Fakt ist, alle Beteiligten wissen, wir werden hier auf die Probe gestellt. Mhm. Bei neue Freundin ist es ja so, äh, jemand muss drei Tage lang einen äh, Menschen als seinen potenziellen oder seinen aktuellen Liebespartner ausgeben. Und bedeutet, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, über dieses Moralische, man muss seine Liebsten belügen. Um des Geldes wegen. Das heißt, du erzählst deiner Mutter, das hier ist meine künftige Frau oder meine jetzige Geliebte, und ich bitte dich, sie zu akzeptieren. Und danach sage ich zu meiner Mutter, edgy edgy ausgelacht. Ich habe es einfach nur erfunden, weil ich wollte jetzt einfach die Kohle abgreifen.
0: Ich wollte 10.000 Euro gewinnen.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich dann, wo wir uns ja die Frage gestellt haben, inwieweit kann man sowas rechtfertigen, dass man seine Freunde wirklich wissentlich belügt und mhm. auch teilweise schlecht behandelt. Also um zu sagen, du wirst dich auf unsere Hochzeit eingeladen ne? und so weiter. Jetzt ist ja. Schluss aus, Nikolaus. Jetzt gibt es eine Mischung dieser beiden Formate. Spannend. Ja. Und äh, die nennt sich Love Fool, äh, also Liebesnarre. Es kommt auch so ein Liebeskasper immer wieder eingeblendet, so eine KI, äh, so, so, ein, so ein Kopfhalt, äh, gesprochen von irgendeinem jungen Schauspieler. Äh, eine Dating-Show, in der verschiedene, also flirtwillige Singles zusammen mhm. mit vergebenen Paaren durchmischt werden. Ähm, das wird ihnen aber erst, äh, als sie dann in der Villa sich finden, nach einem Tag, wird ihnen dann praktisch mitgeteilt: Achtung, das sind so 20 Leute, ne? Mhm. Unter euch sind Paare. Und wenn Moment, ihr,
0: Moment. Also, das heißt, wir, wir beide würden da reinkommen, und dann kann es sein, dass wir beide als ein neues Paar zusammengelost werden, oder was?
1: Nee, äh, stell dir vor, du würdest mit deiner Freundin da jetzt reingehen, aber mhm. ihr dürftet niemandem verraten, außer die Produktion weiß es natürlich, dass ihr ein Paar seid. Ja. Und ihr tut jetzt so, als wärt ihr beide flirtwillige Singles. Und ah. ihr dürft nicht erwischt werden, dass ihr Singles seid. Das führt oh. dazu, ihr mhm. da, äh, dürft nicht erwischt werden, dass ihr zusammen seid. Es gibt Faker und Lover. Ja. Und ihr werdet dann Faker.
0: Und mein, mein Ziel wäre dann sozusagen, äh, dass alle denken, André ist auf jeden Fall. Lover.
1: (lacht) Ja, das Ziel ist, man muss bis zum Ende unentdeckt bleiben. Und wenn du unentdeckt bleibst, gewinnst du den Jackpot. Und dieser Jackpot füllt sich jede Woche um 5.000 Euro, wenn immer in dieser Zeremonie des Rauswählens du wirst. Also die die müssen sich dann immer verpaaren, ne? Du bist Mhm. dann halt, du kommst dann rein, kommst dann mit der Melissa zusammen, wie auch immer. Und äh, dann ist dann praktisch so, André und Melissa, bitte nach vorne. Die wurden dann halt von den anderen gewählt. Also die wählen dann halt das Paar, wo sie denken, dass mindestens ein Faker drin ist.
2: Mhm. Wenn du
1: dann da vorne stehst und hast das Pech, dass du mit einem Faker, du bist jetzt wirklich Single und bist mit einem ja. Faker verbandelt, dachtest aber, der wäre Single, und dann, dann fliegst du aber mit raus, weil du auf, auf einen Faker reingefallen bist. Dafür mhm. haben die anderen, weil sie einen Faker identifiziert haben, 5000 Euro mehr im Jackpot. Okay. Das führt jetzt zu Situationen, dass du Leute flirten siehst, Leute knutschen siehst, Leute im Bett miteinander siehst und auf einmal Vorstellungsfilm und du erkennst, ach du Scheiße. Stellt sich
0: raus, die Freundin ist auch die ganze Zeit schon
2: hier.
1: Exakt. Und ei, da ei, ist ei. es zum Beispiel passiert, ein verheiratetes Ehepaar. Beide offene Ehe. Äh, äh, erklären das so schön im, äh, im Trailer, wie easy peasy das alles für sie mhm. ist. So, Schnitt. Sie hat einen jungen Kerl kennengelernt, der ist so 20, 22, voll im Saft, Ja, ja. Und er liegt rechts im Bett, sie liegt links im Bett mit diesem jungen Lover, knutschen, fummeln, also das ist so Teenager äh, at, its, at its best, was da mhm. abgeht in dem Bett und er liegt rechts dran mit riesig aufgerissenen Augen in der Dunkelheit und versucht in der Dunkelheit zu erkennen, was es zu erkennen gibt, also mhm. er füttert sich ständig mit diesen Bildern ja. äh, und man merkt, so easy ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja, also ich 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 kenne da auch ein paar Leute, die das so handhaben. Ähm, dann ist man auch immer versucht, dann als zweiten Satz zu sagen. Und ich sage Ihnen jetzt auch, kann ja auch jeder machen, wie er will. Und natürlich, so, ja. natürlich, ähm, immer. Was ich aber dann schon immer überall festgestellt habe, ist, wenn das alles allzu transparent gelebt wird, gibt es immer mindestens eine Person, die leidet gerne, aber auch in wechselnder Konstellation. Weil, ähm, ja. Ne, das sagte
1: ja schon der große Philosoph Michael Wendler, einer liebt immer mehr. Ja. Und derjenige, der mehr liebt und der andere sagt dann halt, ich will eine offene Beziehung und dann sagt der, ja mein Schatz, wenn du das so möchtest, dann machen mm-hmm. wir das so. Und genau. dann hast du irgendwann dann dieses Problem, bist du bei Love Fool und im Bett nebendran liegt deine Ehefrau und lässt sich vor einem 20-Jährigen da äh, beglücken. Ja. Und die hat auch riesen bei, ne? Also der mm-hmm. macht diese, wie heißt du schön, ne? Offene Ehe ist ja toll, solange der eigene Partner nichts davon erfährt, ne? Genau. Ne? Ähm, und dann ist es so, Jetzt passiert Folgendes, dieser Typ ist jetzt rausgewählt worden mit seiner Pseudo, also mit seiner, mit seiner anderen, die, die er da kennengelernt hat. Ne? Das heißt, seine mhm. Ehefrau ist jetzt noch drin, weiterhin mit diesem jungen Mann. Ja. Ne? Und es vergeht Folge um Folge und die sind zusammen und die agieren, interagieren auch sehr gerne miteinander. Und jetzt beginnt dieser junge Mann, sich in diese Frau zu verlieben. Also ehrlich gesagt, er hat sich schon Hals über Kopf mhm. und verliebt. Und jetzt, was ist jetzt mit ihr? Es kommt der Tag, an dem sie ihm sagen muss, pass mal auf, ich bin das hier war mit meinem die ganze Ehemann. Zeit
2: nur Neben
1: mir lag mein Mann, der hat uns zugeschaut, wie wir hier knutschen. Ja. Und das, was wir hier haben, mache ich nur, damit ich die Kohle abgreife, weil mein Mann und ich, wir wollen uns, keine Ahnung, einen Tiefkühlschrank kaufen. Mhm. So, und das, was das mit diesem jungen Mann macht, der im Vorgespräch hörte man das auch schon, betrogen wurde von seiner Freundin zuvor, und deshalb Schluss mhm. war. Was macht das mit diesen Seelen? Also, das Schlimme ist ja auch, dass diese flirtwilligen Singles da reingegangen sind und dachten, sie wären in der Dating-Show und erfuhren erst vor Ort: Wir sind hier in einer. Show, in der wir herausfinden müssen, wer uns hier verarscht und wer nicht. Also ja,
0: interessante Spielmechanik auf jeden Fall. Ja, psycholo- psychologisch auf jeden Fall interessant. Habe ich auch immer mal bei Instagram so Ausschnitte gesehen. Das ist dann allerdings aus den USA. Und da sind es dann so Einzeldates. Also es ist dann, so wie ich es gesehen habe, war es dann meistens ein Typ und der trifft sich dann, hat ein Abendessen mit mehreren Frauen und muss dann halt eben und ne, ganz normal die unterhalten sich und sowas ja und ja wenn wir zusammen wären was wie würde unser perfekter Sonntag aussehen solche Gespräche führt man anscheinend und ähm, dann am Ende muss er halt eben einfach sagen nee ich glaube sie meint es wirklich ernst hm. und dann wird sie halt eben auch vorgebeten und dann wird gesagt ja hast du es wirklich ernst gemeint oder äh, wolltest du äh, oder wolltest du nur das Geld gewinnen und dann natürlich dann bei Instagram halt gerne so hochgespielt, dass dann, sie hat ihn angelogen und und jetzt hinterher, sie wollte doch nur das Geld haben und sowas. ja mhm. ähm, Sagen die dann halt so, ja, nee, ich nehme das Geld, ciao. Und dann steht der Typ da und denkt, ja, cool. Ja,
1: was macht das mit den Menschen? ne Also ja, ich finde ja. das wirklich, wirklich ja, ja, äh, schon also krass. Das, äh,
0: ich glaube nicht, dass man aus solchen Dingen... Ähm, ohne Narben rausgeht nee. und dann einfach danach sagt, also ich glaube, dass das sehr, sehr stark was mit einem macht, was so, so ein inneres Urvertrauen und sowas ja, angeht. Urvertrauen
1: ja, Urvertrauen in auch in seine eigenen Instinkte, dass man denkt, warum habe ich das nicht gemerkt? Mhm. Der andere ist natürlich, also diese, diese Frau, die ihn halt dann da, wie soll ich sagen, die mit ihm da zusammen ist die hat natürlich auch Teile ihrer Persönlichkeit für ihn aufgeräumt und gesagt hat, das ist für dich. Und ich bin jetzt auch, die kann das bestimmt auch irgendwie ausknipsen, dass da noch der Ehemann zu Hause ist Mhm. äh, in gewissen Momenten. ne? Und und dann auch aufrichtig ihr ihr Single-Ich da auspacken. Aber was faktisch ist äh,
0: das, ist, das ja, ist und, und so unmenschlich. Dieses, und so dieses Geldthema, ne? also da hattest du ja äh, auch bei meiner neuen Freundin was ganz Interessantes angesprochen, wo ich ja halt eben einfach dachte, ja meine Güte, äh, dann äh, lasse ich dich da halt irgendwie mal ein, bestelle ich dich in die Bar und lasse dich dann nach einem Drink sitzen und sage, äh, ja nee, ich muss jetzt mit ihr los und äh, du kommst auch nicht zur Hochzeit, ich löse es ja dann am Sonntag auf. Aber was ja faktisch passiert ist, ich komme dann zu dir und würde ja dann auch sagen, ey komm hier, ich lade dich jetzt schick zum Essen ein und das war alles nur eine Gameshow. Was ja aber halt eben einfach hängen bleibt ist, ja, du hattest dann halt einen scheiß Freitagabend und hast dir am Samstag auch gedacht, was ist eigentlich mit dem André los? Irgendwie, wir waren mal gut befreundet, und jetzt behandelt der mich auf einmal so. Ähm
1: Dazu kommt ja noch, dass mir klar wird, wie eiskalt du mich belogen hast. Ja, dass du mir ins Gesicht schaust und mir nicht die Wahrheit sagst mhm. und es dir überhaupt keine Mühe gibt, weil jemand anders die Verantwortung übernimmt, da sind wir ja wieder bei diesem. Prozess. Bei dem
0: Milgram-Experiment äh, genau. ist das. Genau. Das heißt, da, wenn wow, jemand Jasmin, wow, ja, ne? jetzt ne? allmählich verstehe ich auch deine deine Vorliebe für dieses Trash-TV. Und ja. So, ja.
1: ja, weil das ist nämlich genau dieses Ding. Wie weit bist du bereit zu gehen, wenn eine, ein Format dir sagt, es ist recht, ist, so du musst und du es tust, aber so machen. Tun ja, ja, und ja. du musst
0: es so machen. Da gab es ja auch bei den Milgram-Experimenten, also für alle, die das nicht kennen, dass war äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Ähm, Stanley Milgram heißt der, glaube ich, ein, ein Verhaltensforscher. Und das Experiment war eben einfach. Äh ich komme in einen Raum, ich bin als Testperson da und dann wird gesagt, so, die Jasmin, die geht jetzt in einen anderen Raum und die wird an einen äh, Generator angeschlossen und die muss jetzt gleich so äh, Zahlenfolgen äh, richtig aussagen und wenn sie einen Fehler macht, kriegt sie einen kleinen Stromstoß und mit jedem Fehler werden die Stromstöße härter und es stellte sich dann halt eben hinterher raus, dass ganz viele bereit waren, wirklich auch so weit zu gehen, bis die Jasmin, die ich ja nicht sehe, hinter der Wand laut anfängt zu schreien oder irgendwann auch gar nicht mehr reagiert, offensichtlich ohnmächtig geworden ist.
1: Ja, ja. Und die die dahinter steckt ja dass man demjenigen der das macht mit diesen stromschlägen dem wurde äh, vorgegaukelt es geht hier darum herauszufinden wie schnell jemand lernt durch schmerz genau. Ja, genau. also das heißt er dachte halt ich bin hier teil äh, einer ausführenden äh, eines ausführenden Instrument dieses äh, Experiments. Und es geht darum, dass dieser Mensch mal gucken, wenn er was falsch sagt und hat ein bisschen Schmerz, nach dem Motto früher, von wegen man macht was falsch, hat man eine Ohrfeige bekommen. Dann haben genau. die Eltern gedachten, Erziehung, jetzt geht's richtig. ne Das ist ja. so also die Idee. Das heißt, je die, die größer der Schmerz, mal gucken, ob er es besser lernt.
0: Genau, ja. Ähm, Hintergrund war dann aber eben, dass die Jasmin natürlich auch zum Experiment dazugehörte. Die bekam dann keine Stromstöße, sondern es ging eigentlich nur darum, mein Verhalten zu beobachten und zwar. Wie schnell füge ich mich Autoritäten, wenn weil natürlich haben dann viele auch gesagt, ey, äh, die schreit ja da hinten oder die reagiert jetzt gar nicht. Und wenn dann aber halt eben einfach eine Autorität sagt, das Experiment muss bis zum Ende durchgeführt werden, ähm, dann hat noch einen
1: weißen Kittel an, ne?
0: Genau, hat noch einen weißen Kittel an, damit kann man ja auch in der PR ganz gut arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, die haben ja aber auch die Experimente unterschiedlich gemacht. Was ist, wenn man die Person nicht sieht, wie ja. ich es gerade geschrieben habe? Ja. Was ist, wenn ich wirklich sehe, die oh, die zuckt wie oder bei sowas? Wie ja. wird genau. es ja auch gezeigt. Ähm, was ist, wenn äh, der Tester keinen, keinen weißen Kittel anhat, sondern einfach nur einen Anzug. Was ist, wenn der Tester gar nicht im Raum ist, sondern einfach nur über einen Lautsprecher sagt, nein, sie müssen das durchführen. Mhm. Und äh, da kam halt eben raus, dass dann doch die meisten Menschen, da ging es nämlich auch darum zu erforschen, äh, war, ist das irgendwie ein, ein deutsches Genphänomen, äh, mhm. die Nazi-Verbrechen und dass die Deutschen da einfach mehr zu geeignet sind, haben die milchroom so experimente dann aber äh, gezeigt, nee, das ist in den meisten Menschen tatsächlich einfach drin.
1: Ja. Ah ja, interessant. Äh, aber wie gesagt, das fand ich halt sehr interessant, nochmal um zurückzukommen auf Love Fool, äh, da wird ganz perfide mit solchen Mechanismen gespielt und auch dieses Format Make Love, Fake Love, das jetzt mhm. auch in der zweiten Staffel abgedreht wurde, da ist es folgendermaßen, du hast eine Frau, die Dating billig ist, äh, immer so eine äh, Prominente in der äh, mhm. Reality-TV-Welt, da werden ihr zehn verschiedene Männer als Singles vorgeschlagen. Derjenige, der ihr Herz erobert, bekommt dann 10.000 Euro. Und in der Nachbarvilla sitzen aber dann von diesen zehn Typen fünf Freundinnen.
2: Mhm. Das
1: heißt, es gibt nur fünf wirkliche Singles und das andere fünf sind fünf äh, gebundene Männer,
2: Mhm.
1: deren Freundinnen im Nachbarhaus per Kamera zusehen können, wie ihr Freund versucht, diese Frau zu verführen. Ja, Und in der ersten Staffel führte es halt dazu, dass die Jelis zusammen mit dem Max auch wirklich sehr, sehr intensive Gespräche führte im Bett. Und man dann äh, zum Schluss, als alles rauskam, der Max dachte das ist mit meiner Freundin ja abgeklärt, wir wollen doch die Kohle, wir brauchen das Geld. Mhm. Als dann sich Jelis äh, zwischen ihm und einem anderen äh, entscheiden muss, kommt dann halt heraus, dass der Typ eine Freundin hat, ne? Ja. und Aber auch die Freundin konnte es nicht feiern. Also sie hat es ja gesehen, diese Transparenz ist ja dann ja. noch mal schlimmer. ne Er ging dann weiter als gedacht. Er sagte, ich habe es wirklich nur gemacht fürs Geld und nur für die Show. Das heißt, ihm wurde auch die Verantwortung entrissen. Das heißt, mhm. du, du machst es, du bist hier Teil. Er sagte, ich habe nur getan, wofür ich gebucht wurde. Ich sollte sie verführen. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe nichts mhm. falsch gemacht. Und das ist natürlich dann die Frage, ist das moralisch... Äh, kann man philosophische Abhandlung drüber schreiben, es ist es jetzt wirklich in Ordnung, was er da gemacht hat? Mm-hmm. Im Rahmen der Show ja, aber welche Shows wollen wir denn da noch konzipieren?
0: Ja, ja. Ne? Ja, ja, da ist man ja dann halt eben auch wirklich in so äh, dystopischen äh, äh, Demolition man, äh, äh, und, ja, ja. und sowas, ja. Ähm, mm-hmm. was, was ich interessanter daran finde, eigentlich immer alle Shows, die du hier vorstellst, ich bin da nicht so tief drin wie du, aber kann es sein, dass es? so gut wie gar keine Show-Konzepte gibt, die nicht irgendwie auf Charme, Reality, Faken, Liebe, Dating basieren. Also dass es sich eigentlich wirklich nur darum dreht, irgendwelche Leute sollen irgendwie zusammenkommen.
1: Sagen wir mal so, vielleicht äh, äh, sortiere ich diese Shows danach, weil das mich dann eher interessiert. Wobei Bachelor zum Beispiel interessiert mich jetzt weniger. Ja. Ich denke aber, es sind diese ganzen Shows drehen sich meistens um das, was Menschen interessiert. Mhm. Und das, was Menschen interessiert, ist Liebe, äh, verbotene Liebe, mhm. äh, vergessene Liebe. Das ist so dort, jeder Mensch kann sich verlieben. Ob er reich ist, ob er arm ist, ja, ob er groß mhm. ist oder klein mhm. ist. Also verlieben kann man sich immer. Äh, und daher ist das halt ein Thema, was überall zieht. Ja. Bei alt und jung. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich auch Reality-Shows wie äh, da, wo Deadlift die Soße mal mitgemacht hat, wo man sich da so undercover-Boss, ne? Da geht man in seinen großen Konzern und tut halt, als, als wäre man Praktikant oder Lieferfahrer ja. und guckt sich mal seinen Betrieb von unten an, ne? Das gibt's natürlich ja. auch,
0: ne? Den hast du beim letzten Mal schon erwähnt, weil ja wirklich dieses Bild, also, also er wurde verkleidet. Ne?
1: Also Du musst ja so verkleidet werden, dass man dich nicht mehr erkennt, ja, damit du wirklich als Chef in der Firma, es ist genauso, als wenn es bei dir in der Kanzlei praktisch jetzt einer kommt, das ist der, der große, große Chef, ja. den es bei euch ja so in der Form nicht gibt, glaube ich. Ne? Da gibt es ja nicht den, den Herrn Kaiser, der über allem thront und der kommt jetzt bei, als Hausmeister rein ne? ja. und sagt, ich will mal die Heizung hier entlüften.
0: Und hat aber halt einfach nur so ein Toupet auf. Und ja, und jeder erkennt ihn halt sofort. Ne? Also, sieht sonst einfach genauso, hat noch, ne, hat noch ein T-Shirt an, wo so ein D Ausrufzeichen drauf. Ist.
1: Der macht ja jetzt bei Let's Dance mit übrigens, ne? Deadlift, die Soße. Da müsste er eigentlich pam, 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 müsste eigentlich gewinnen, ne?
0: Ja, also war ja ein toller Tänzer, ja. Wo man auch sagen muss, es ist ja sehr preiswert, auf dem dann so rumzuhacken, weil das natürlich irgendwie eine alberne Figur auch ist. Aber, ähm, wovor ich dann schon Respekt habe. Ich meine, der war halt irgendein Background-Tänzer mhm. und hat sich dann... In der DDR. Ja wirklich ja. In der DDR und hat sich ja dann wirklich einfach so ein richtiges Choreografen-Business aufgebaut. Mhm. Und vor allen Dingen hat er es dann, ich meine, der der erste Fernsehauftritt von dem war halt eben damals bei der äh, Sendung Popstars. Und genau. da sollte der dann halt eben so, ja, äh, und wir bringen euch jetzt ein paar Dance-Moves bei oder sowas. Und dann tauchte der halt eben auf. Und genau was du sagst mit Pau, 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 Pau und sowas, ja, äh, damit hat er sich dann halt eben auch eine Marke aufgebaut. Und das war ja auch erst, also das ist ja der ja Detlef Soest. Und dann war halt eben der Spitzname Die. Und dann stand das auch in der Bauchbinde, also wenn der Name unten eingeblendet wird, stand dann auch immer Detlef in Anführungsstrichen Die mit D-E-E geschrieben, Soest, ja. Und mhm. dann irgendwann wurde da draus D mit Ausrufe, also ein D mit Ausrufezeichen, mhm. einfach nur. Und das ist, so albern, wie man das auch finden kann, zu Recht, äh, person, gutes Personal Branding. Und der hat es halt eben einfach geschafft, sich aus so einer ich meine, wie viele Coaches, die irgendwo mal bei diesen ganzen Casting-Shows irgendwo im Hintergrund auftauchen, ähm, gibt's die dann nie wieder irgendwo auftauchen und dann halt einfach nur ihr Business so weitermachen. Mm. Ja? Payment Amin, I mean. ja. Yeah. Ja, zum Beispiel, keine mm. Ahnung, was macht mm. der? Ja? Mm. Wo ist der? Warum redet mm. der jetzt nicht? Ja, <lacht> ne? ähm, aber Lefty Soos, der es da halt eben geschafft. Und jetzt yeah. ist er halt eben irgendwie selbst so eine Prominenz. Ja? Genau,
1: und der hat ja damals die äh, einen Vocal-Coach geheiratet, Kate Hall. Und hat mit der Kinder und so, ne? Also, die, Ach, das ist ja, ach, das Tag. ist aber auch
0: eine ja, eine schöne Mischung vor allen Dingen ja. halt eben auch, ja. Choreograf und Vocal Coach als ja. Eltern haben und dann ja. kommst du so ins Vorstellungsgespräch rein, super Körpersprache. Ja, hallo, ich möchte. Nee, ähm, eben gar nicht. Du bist dann nämlich
1: dann jemand, der sagt, ich habe überhaupt nichts mit Musik am Hut. Ja. Und tanzen kann ich nicht. Ich bin Körperklaus. Ja. Ich liebe Physik. Ich das ist mein Steckenpferd, ne? Das ist nämlich das Schlimme, die, man denkt immer, der die Kinder, das muss er jetzt aber hier, ne? Der nächste, äh, keine Ahnung, Michael Jackson wird jetzt hier kommen, ne? Tanzt ja, und singt. Aber wie wobei, ein junger es das Gott. Ja,
0: wobei es das ja doch auch häufiger mal gibt. Ja. Was das dass dann, Kinder na, das in
1: den Fußstapfen der Eltern?
0: Ja, oder dann da drin sogar noch besser werden.
1: Ja, nenn mir drei Beispiele.
0: Äh. Vater ähm, hat eine gut gehende national äh, ausgerichtete Kanzlei. Sohn wird dann äh, Manager oder äh, Partner in der internationalen Wirtschaftskanzlei. Ach so, okay. gibt es zu Hauf? Also
1: ähm. nee, ich habe jetzt eher ein Showgeschäft gedacht so deshalb
0: Ja da überlege ich mir noch drei. <lacht> da Recherchiere ich fürs nächste Mal die, die Top drei
1: Ja weil ich glaube da hat man eher das Problem ähm, wenn deine Eltern total berühmt sind, wie willst du die übertreffen?
0: Ja, Taylor Swift.
1: Ja. ja, aber die hatte keine berühmten Eltern, ne?
0: Nicht? Sind Nö. da nicht die Eltern auch
1: irgendwie so Country-Musiker? Nee, du meinst Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ja. Ja, ja, ja klar, genau. Ja, ihr Vater ist halt berühmt äh, in, einem, in einem bisschen anderen Sparte, ne, muss man sagen, ne? Ja. Aber tatsächlich, ja, die, die ist, die, die ist im Business und die ist auch nicht äh, Kaputt gegangen daran, ne? dass sie ja. prominent, also was ich ja also von außen betrachten kann. Eben, da.
0: eben. Zwisch, zwischendrin so, äh, war es schon auch mal so <lacht> grinding on the edge, würde ich sagen, ja. Ja, aber äh, hat es dann ja scheinbar doch noch ganz gut hinbekommen. So. Ja,
1: sie hat eine Zeit lang immer viel die Zunge rausgestreckt, weiß ich noch.
2: Ja, das ich war so ein irgendwelche, Look, ne? Oh mhm. Gott, oh Gott, ja, ja, da war, ja. war sie so
1: wie als 16, 17, ne? Ja, ja. Wie waren wir mit 16, 17? Eben. Ich habe ein äh, schönes Zitat aufgeschnappt in einer Fraser Crane Folge. Der übrigens als äh, Fraser Crane I'm Listening, der ist ja so quasi der Domian von Seattle, mhm. äh, verdient aber nur mehr Geld, weil er eine unfassbare Wohnung hat. Äh, und der hat die gleichen Kopfhörer wie ich jetzt an, wenn er seine Radioshow macht. Ach was? Das hat mich richtig gefreut. Ja. Äh, und er hat ein Zitat. Äh, er hat es hier, äh, George Bernard Shaw zugeordnet, aber seine neue Chefin, die nicht nur gut aussehend, sehr erfolgreich ist die ist auch noch sehr intellektuell bewandert, die hat ihn dann korrigiert, sagt, das ist nicht von George Bernard Shaw, das ist von Oscar Wilde, nämlich aus Lady Windermere's Fächer.
2: Mhm.
1: Und das ist ein wunderbares Zitat. Das heißt, es gibt nur zwei Tragödien im Leben. Eine ist, nicht das zu bekommen, was man will. Die andere ist, es zu bekommen.
0: Ja, ja, ist natürlich ein schöner Aphorismus. Ne? Ist ja. es jetzt
1: so, das ist genau, was Stuckrat Barren nämlich sagte, ja, klingt toll, aber beim zweiten Mal lesen, nö, ist Denkt eigentlich richtig so, nee,
0: ist ist, <lacht> Ja, und vor allen Dingen, nö, nee, ist eigentlich schön, die Sachen zu bekommen, die man möchte. Also in der Regel freue ich mich. Finde ich da <lacht> <lacht> doch es geht ganz ja darum, dass dann der Wunsch und der Drang weg ist. Nee, ja. es, nee,
1: es geht ja auch darum, dass du immer nur das Licht siehst, aber nicht den Schatten dahinter. Ja. Und das ist halt immer, du willst das und dann hast du es und dann merkst du, ach so, das ist doch, was Luke Mockridge mal sagte, als er bei Hotel war, ja. wo er sagte, du willst immer diese ganz großen Treppen, du gehst nach oben, willst, du willst, da oben will ich stehen, ganz da oben will ich stehen, dann stehst du da oben und denkst, Und jetzt? Es fühlt sich nicht anders an. Ich ich bin noch genau die gleiche verlorene Seele wie vorher. Was ist jetzt anders? Und das ist es eben, diese Tragödie ist, dass wenn du es dann bekommst, dass du merkst, das war es gar nicht.
0: Ja, Mhm. das sagt man ja halt eben auch über äh, Josef Haydn.
1: Mhm.
0: Äh, Wir haben ja ja dann diese äh, diese Dreifaltigkeit aus äh, Mozart, Beethoven und Haydn. Die ja so, äh, ich glaube, Haydn sogar auch der Lehrer von beiden gewesen, ja, ähm, die man so in, in einem Atemzug nennt. Und mit Mozart haben wir ja früh gestorben, Beethoven dann irgendwann, na, kann ich mehr hören und sowas. Mhm. Und Josef Haydn hatte halt eben einfach das Problem, dass das ein Top-Komponist war, äh, der auch, ja, doch, meine ich, die, die äh, Deutschland-Hymne auch komponiert hat vom, vom yeah. Wortklang her. Ähm, dass man aber halt eben sagt, ja, dessen Problem war halt eben einfach, lief halt. Ne? Lief alles ganz gut. Gute Komposition, mm. gute Arrangements, ja, gute Seelische Engagements, Gesundheit. gutes Geld, seelisch gesund, <lacht> nicht irgendwie äh, Syphilis oder sonst ja. was, ja. Und das mögen wir halt eben einfach nicht so gern. Wir mögen es lieber irgendwie äh, Leuten auch beim Scheitern zuzusehen oder zu sehen, ah Mensch, jetzt hat er sich wieder nach oben gekämpft oder sowas, ja. Und so Leute, denen es halt eben einfach nur gut geht, die machen vielleicht auch nicht genug Bohai. Dann um sich.
1: Ja, äh, finde ich interessant, weil ich gerade gestern mit jemandem darüber gesprochen habe, dass Deutschland ja seine Helden gerne erstmal hat und dann vernichtet. Ja. Äh, jetzt wie äh, Franz Beckenbauer zum Beispiel, äh, der in den letzten zehn Jahren ja wirklich nur noch. Äh,
0: nur noch irgendwie so ein, was, hat ge- was hat er da gedreht ja. und sowas, der sich dann ja. komplett zurückziehen musste. Und jetzt ist er tot und jetzt. Er war Jetzt Fußball. Das lieben sie ihn alle wieder. Ja. Ja, ja. Er war Fußball, ja, ja. der Franz, das war ein Jahrhundertmensch. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, womit es zusammenhängt, dass die Deutschen keine Helden mehr möchten. Und wenn sie sie haben, freuen sie sich zwar, bum bum Boris, aber es wird auch sehr viel lächerlich gemacht und sehr viel wieder weggeschrieben. Ne? Also das ist immer, wenn du hochkommst, musst du gleich wieder runter. Ne?
0: Ja, ja. also das, äh, das, das ist dem Ganzen schon innewohnt. Ähm, man will es ja halt eben auch irgendwie, man findet es gut, wenn Leute dann halt auch Erfolg haben. Aber... So, pass auf, jetzt kommt ein richtiger Hot-Take. Auch mhm. dieses Rumgehacke auf Till, ähm, oh, Till Schweiger. Nee, Ach so, okay, ja. <lacht> <yeah>. Linde. <lacht> <lacht> ja. Very hot-take, very hot-take. Nee, 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 ist ja richtig alles geklärt. Yeah. Nee, aber auch auf Till Schweiger, dieses Rumgehacke auf dem immer. Ähm, das finde ich auch wahnsinnig preiswert einfach nur. Man kann ja irgendwie sagen, ah, die Filme, die der Mann so produziert hat in den letzten 20 Jahren, das ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Oder da sage ich nicht unbedingt, oh, ein neuer Til Schweiger, so wie ich sagen würde, oh, ein neuer Christopher Nolan ist im Kino. Aber was man ja doch einfach mal anerkennen kann, ist zum einen, äh, der bewegte Mann und Manta Manta sind wirklich gute Filme. Ja, <lacht> ja absolut, ne? ja. Ähm, und auch diese ganzen kein Keinohrhasen, Honig im Kopf, äh, äh, Knut macht Schluss, sonst was, ja, äh, Filme, die alle irgendwie immer so ein bisschen seicht daherkommen. Man kann ja auch einfach mal anerkennen, dass wir es da mit einem Typen zu tun haben, der in einem Land, was jetzt nicht unbedingt für seine, mach doch mal einen, to- einen Film, dreh den doch mal, guck doch mal irgendwie, wie man das, bring doch mal einen Kinofilm raus ja, oder weil so. Weil vor ja.
1: 100 Jahren eben alle guten Regisseure und alle guten Kreativen genau. dieses Land verlassen mussten. Exakt.
0: Ja. Ja, ne, wir waren ja mal. Wir waren ja schon mal weiter, ja, mhm. äh, mit Fritz Murnau. Ja. Ähm, nee, Fritz Lang. Fritz und, Lang, ja. Und Murnau gab es aber auch. Ach, was war Murnau
1: nochmal? Das war, äh, war das nicht. Ähm, ja. ach, ich sehe ihn vor mir den Film.
0: Christopher Murnau. <lacht> Murnau-Film. Moment. Auf jeden Fall, wir, wir waren ja schon mal weiter mit dem deutschen expressionistischen Kino. Gut, jetzt ist das halt eben einfach die Geschichte. Aber wir haben es ja dann mit Till Schweiger einfach mit jemandem zu tun, der sagt, ich mache halt eben was. Ja. Ich mhm. bringe hier konstant Filme raus die spielen ihr Ergebnis ein das ist ein Mann, der nicht irgendwie sich die ganze Zeit totfördern und subventionieren lässt und sowas für Kram, den dann irgendwie sich zehn Leute auf dem Festival angucken und den ansonsten niemanden interessiert, äh, die es auch geben darf von mir aus, mhm. aber das sind ja dann auch die, die dann irgendwie äh, mit einer selbst Zigarette zusammenstehen und über Till Schweiger lachen und das finde ich irgendwo auch preiswert und man kann auch einfach sagen, ja ist doch cool, ne? das ist vielleicht nicht mein persönlicher Geschmack, aber das ist ein Typ, der konstant ein mediales Produkt herausbringt und davor habe ich immer erst mal Respekt, anstatt dass ich mich dann irgendwie immer dazu irgendwie herablassen muss, äh, da auf die Leute irgendwie so drauf zu hauen und zu sagen, das äh, ist aber auch ein scheiß Stil oder so. Ja,
1: ja es ist halt auch so, äh, die Presse, die das macht oder die Kritiker, die das machen, haben halt natürlich auch die Erfahrung, dass so ein Rant immer besser zieht als irgendeine Lobbudelei.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: na, und das ist halt dann auch wirklich äh, so ein bisschen Clickbait-mäßig, was die, was den Blätterwald angeht, dass man lieber mal was runterschreibt, wo sie ja schon viele Künstler geärgert haben nach dem Motto, wir haben es schon schwer genug und dann kommt ihr zu uns ins Theater und dann äh, setzt ihr euch noch zu Hause hin und äh, schreibt so böse über uns. Äh, was ja. soll das? Ne, Ich meine, ne? ich meine, das ist jetzt wirklich nichts, wie soll ich sagen, was Schlimmes, was wir da machen, wenn wir halt einen Film machen, der halt äh, dir gerade mal nicht gefällt. Ne, Aber Eben. vielleicht ist derjenige ja. auch nicht wirklich die Zielgruppe gewesen. Ne?
0: Ja. Äh, sprich du weiter. Ich suche dazu einfach nochmal, äh, das machen wir dann zum Schluss, äh, ein kleines Gedicht von Thomas Bernhard raus. Okay. Ah ja, sehr
1: schön. <lacht> Übrigens, ne, äh, Murnau war der Regisseur von Nosferatu, 21 gedreht, Friedrich Wilhelm Murnau. Äh, wer sich bilden möchte, ich habe etwas entdeckt, ein Buch, das heißt eine Geschichte des 20. Jahrhunderts von Wolfgang Kos. Das ist eine, äh, ein Werk, in dem er das 20. Jahrhundert äh, beleuchtet anhand von 99 ausgewählten Liedern. Also dort werden Zeitstimmungen äh, klar oder Lebensbedingungen zu der Zeit, verschiedene Moden. Sehnsüchte, Ängste, neue Ideen. Und das gibt es aber auch auf Spotify. Es heißt 99 Songs oder 99 Songs, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. So, André Sehr hat schön. sein Gedichtband ja, hervorgeholt. Ich hab,
0: ja, ich habe hier ein, mein äh, Thomas bernhardt äh, gedichtband Und zwar heißt er Der Stimmenimitator. Das ist ganz mhm. interessant. Das sind alles so kurze... Ähm, äh, kurze äh, Berichte eigentlich eher, die lesen sich fast wie so Polizeiberichte und da versuche ich jetzt ein Stück für euch zu finden. Wir können auch währenddessen einfach weitersprechen, weil ich muss es wirklich suchen, weil hier gibt es kein Inhaltsverzeichnis.
1: Dann, wo wir so schön äh, hier in der äh, Kultur uns bewegen, würde ich gerne heute ein Lied auf die Goldstandardliste setzen, das ich jetzt schon mal bitte anmoderiere. Es handelt sich um einen der größten Operntenöre Deutschlands. Der war äh, ein lyrischer Tenor. Er ist 1930 in Kusel geboren, also in der Pfalz, und hat dann äh, bei den Regensburger, äh, im Regensburger Domchor gesungen und später in Freiburg äh, Gesang studiert. Er hat eine ganz besonders schöne Stimme gehabt, äh, war auch ein wahnsinnig lieber Kerl. Äh, alle mochten ihn. Er hat überall in der, international Anerkennung bekommen, an ganz vielen verschiedenen Opernhäusern hat er gesungen, an der Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Mailänder Scala. Und als er 35 Jahre alt war, und hatte, glaube ich, drei Kinder schon zu dieser Zeit, äh, wurde sein Leben jäh beendet. Er hat Freunde besucht, ich glaube, in München, und ist dort bei einer Treppe, durch einen Treppensturz, ums Leben gekommen. Aber man Aha. hat ihn nie vergessen. Und er hat immer noch, äh, also man hört ihn immer noch gerne, Ich wähle das Lied aus von Fritz Wunderlich. Ich knüpfte manche zarte Bande. Und zwar habe ich dieses Lied zum ersten Mal gehört auf einer Party. Da waren wir alle sehr, da haben wir alle gesungen. Also alle möglichen Lieder, die uns ins Hirn schossen. Zum Beispiel dieses Stell dir mal vor. Also das haben wir gesungen. Aber auch hat dann Christoph auf einmal angefangen zu singen. Ich knüpfte manche zarte Bande. Das ist nämlich ein Song aus einer Oper. Und da geht es, es ist ein hohes Lied auf die Polen
0: auf die und Polen, auf
1: die Polen und das war so lustig. Also keiner von uns auf der Party hatte das Lied je gehört und er sang es textsicher und wirklich mit einem Werf. Das ist auch derjenige, der mit mir bei Karaoke von Julio Iglesias gesungen hat. Ähm To all the girls I loved before. Hm. Ja? Und äh, das ist, der hat, der hat halt echt äh, Huspe, sowas zu machen. Und das war wirklich, der Text ist wirklich herrlich.
2: Ja, klingt super. Äh,
1: ich knüpfte manche zarte Bande von Fritz Wunderlich, meine ganz andere Farbe auf unserer Goldstandardliste, die ihr auf Spotify und Apple Music und YouTube finden könnt.
0: Ja, ich finde es gut. Ne? Soll ich jetzt gerade weitermachen oder ja. hast du auch noch deine Party Playlist?
1: Äh, ich kann auch meine Party Playlist machen, ja, ganz, mach ganz kurz. So. Es ist ein Song, der heißt Harvest for the World. Es ist eigentlich so ein ganz äh, liebevoller, friedlicher Song, ähm, der gut in die Zeit passt. Ich liebe ja Texte und das ist auch ein wunderschöner Text. Da geht es eben darum, äh, wann können wir endlich ernten? Mhm. Ne? Wir sind hier auf dieser Erde, manche von uns sind Not, manchen geht's gut. Und jedes Baby ist ein Samenkorn und lass uns doch endlich mal, also wir müssen endlich mal ernten von den eisley Brothers, in der Originalversion von 1976.
0: Isley? Spricht man die
2: aus?
1: Ja, ich habe es extra nachgeschaut, geguckt, weil Island sagt man ja, dann verschluckt man ja das S. Ne? Ja. Aber bei Isley Brothers sagt man Isley. Also ich habe es extra nachgeschaut und nachgehört, damit ich hier nicht äh, mich verquatsche.
0: Ähm, wir sind ja gerade im Januar. Und äh, letztes Jahr haben wir ja mit großem Erfolg äh, den äh, Japanuary gefeiert. Ja. ja. Und äh, der hat bei mir auch nachhaltige Spuren hinterlassen. Und zwar mhm. habe ich dann, äh, dadurch, dass wir dann auch immer mal so japanische äh, Musik ausgewählt haben für unsere Playlists, ähm, hatte ich das dann auch immer mal so in der Rotation. Und manchmal ah, ja. kommen dann bei mir einfach so Hits. Und ich habe heute einfach mal zwei mitgebracht. Ja? Mhm. Und zwar für die Goldstandard-Playlist äh, von einer Künstlerin namens Yashua. Ähm, ist äh, von ihrem Album Transit, was 1981 rauskam. Und der Song heißt Fly Day Chinatown. Und der macht so gute Laune, sag ich dir, Jasmin. Ja, da hält es dich nicht mehr auf dem Platz. Was ne? ist es,
1: Pop oder Soul Das ist sehr oder? Pop.
0: Das ist sehr poppig. Ja, ja okay. Ne, und macht halt, das ist halt irgendwie so in So in Chinatown. Also der macht richtig gute ja? Laune, oh, das Jasmin. Cool. Schwere ich dir? Ja. Ähm, sogar Michael Narko approved. Ja. Der ah, hört ja. Ja hier auch gern zu und urteilt.
2: Ja. <lacht> urteilt. <lacht>
0: Gibt Feedback. Ähm, dann habe ich noch einen anderen Song mitgebracht von einer Band namens Cassiopeia. Cassiopeia, geschrieben. ja. Cassio, also wie Cassiopeia, ja. aber Cassiopeia geschrieben von dem Album Photographs. Jetzt muss ich nur gucken, wie der heißt, weil die werden ja dann hier immer äh, so auf auf Japanisch angezeigt. Ja. Ach
1: so, ja, ja, das ist
0: schwierig, ne? Cassiopeia Photographs. Ich glaube, er heißt Dazzling, oder? den man ganz toll beim Kaffeekochen hören kann <lacht> 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 und so weiter. Ich muss hier das Album finden. So, da haben wir das Album. Ja, es wäre richtig gewesen, der Song heißt Dazzling. Ja. Dazzling. und das ist, das ist eher so eine Funky-Nummer. Ja.
1: Yeah.
0: Und die macht auch richtig gute Laune. Ja, ja, ja.
1: super. So, möchtest du jetzt dein Gedicht vortragen? Soll ich dann noch
0: lesen? Ja, ja das also finde ich ist, jetzt schön. Ähm, es ist, wie gesagt, aus äh, Thomas Bernhards Der Stimmenimitator, äh, die Ausgabe, die ich hier habe, im Surkamp Verlag erschienen und der Text heißt Ein eigenwilliger Autor. Ein Autor, der nur ein einziges Theaterstück geschrieben hat, das nur ein einziges Mal auf dem seiner Meinung nach besten Theater der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von dem besten Inszenator auf der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von den besten Schauspielern auf der Welt aufgeführt werden dürfte, hatte sich schon, bevor der Vorhang zur Premiere aufgegangen war, auf dem dafür am besten geeigneten, aber vom Publikum überhaupt nicht einsehbaren Platz auf der Galerie postiert und sein eigens für diesen Zweck von der Schweizer Firma Vetterli konstruiertes Maschinengewehr in Anschlag gebracht. Und, nachdem der Vorhang aufgegangen war, immer jenem Zuschauer einen tödlichen Schuss in den Kopf gejagt, welcher seiner Meinung nach an der falschen Stelle gelacht hat. (lacht) Am Ende der Vorstellung waren nur noch von ihm erschossene und also tote Zuschauer im Theater gesessen. Die Schauspieler und der Direktor des Theaters hatten sich während der ganzen Vorstellung von dem eigenwilligen Autor und von dem von ihm verursachten Geschehen nicht einen Augenblick stören lassen. (lacht) Und damit beenden wir die heutige Folge. Ich sage Danke Köln! (lacht)
1: Ihr wart ein fantastisches Publikum. Das war
0: Sprezzatura. (lacht) Nochmal einen großen Applaus für Jasmin Klein. (lacht) Und das war der Sprezzatura-Podcast
1: von André Georg Hase und Jasmin Klein aus den Großstädten Wiesbaden und Köln. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
0: Abonniert uns auf allen gängigen Kanälen.
1: Bewertet uns, äh, macht die Glocke an, auch wenn wir (lacht) kein YouTube haben. Macht das Plus weg. (lacht) Ähm, Was kann man noch sagen? Zieht euch warme Handschuhe an, zieht euch eine Mütze auf. Ihr wisst, Wärme geht über den Kopf nach draußen. Haltet euch warm und seid bereit, wenn es wieder nächste Woche heißt. Hallo André.
0: Hallo Jasmin. (lacht) Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Stratura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden
2: und Tschüss.